0: Ich glaube, man muss sich einfach nur trauen und man muss einfach nur den Mut haben, und dann klappt sowas auch. Und das ist echt ziemlich cool, dann Teil eines so coolen Projekts zu sein.
1: ITCS, Pizza Time Podcast.
0: Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community.
2: Hi Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Pizza Time Podcast Episode. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr findet so langsam wieder in den normalen Alltag zurück. Oh. Corona hat nicht nur jeden Einzelnen von uns ganz schön aus der Bahn geworfen, sondern auch die Wirtschaft und Gesellschaft weltweit. In den Medien kursieren immer mal wieder Zahlen, Daten und Fakten zu Corona. Aber sind wir doch mal ehrlich, die müssen ja nicht unbedingt alle stimmen. Zumindest sehe ich nicht in jedem Artikel einen eindeutigen und transparenten Quellennachweis. Außerdem habe ich zumindest weder Lust noch Zeit, die ganzen Zahlen nachzurecherchieren. Was wäre, wenn man eine digitale Plattform hätte, auf der man zu jeder Zeit an jedem Ort die aktuellsten und korrekten Zahlen in einer einfachen Übersichtsdarstellung zu der Corona-Pandemie bekommen würde? Das wäre doch nicht nur für medizinisches Personal super wichtig und hilfreich, sondern auch für jeden anderen, der beispielsweise seinen Urlaub planen will und sich erstmal über den aktuellsten Stand der Infektionen informieren möchte. Genau diese Idee hatten ein paar engagierte Studierende aus den Fachbereichen Informatik und Medizin und haben sich zusammengetan und das interdisziplinäre Startup CuffSpace gegründet. Auch wenn unser heutiges Interview nicht zu 100% Tech-Info-lastig ist, wollten wir euch dieses spannende und uns alle betreffende Thema nicht vorenthalten. Wir haben heute Veronika, die sich bei CuffSpace um die Koordination der Zahlen- und Quellenverwaltung kümmert und Sebastian, der hinter der technischen Umsetzung der Idee sitzt, bei uns im Podcast zu Gast. Ich würde sagen, lasst uns direkt von den beiden mehr zu Copspace erfahren und los geht's. Ach ja, übrigens habe ich diese Woche das Interview mit den beiden geführt. Also nicht wundern, ich übergebe das Wort jetzt sozusagen an mein Vergangenheit sich. Na, die Intro-Leonie hat sich hier gerade ein bisschen ausgetobt, würde ich mal sagen. Wir haben die beiden Damen und Herren nun hier und ihr könnt ja gerne mal ein bisschen was über euch
0: erzählen.
1: Ja klar, so also, hi, ich bin der Sebastian, ich bin 25, Medizinstudent in München. Und bei Cowspace kümmere ich mich um die IT.
0: Hi, ich bin Veronika, Medizinstudentin aus Frankfurt. Und ich kümmere mich um die Koordination von Science und Resource bei Cowspace. Und wir sind beide ein Teil von unserem Cowspace-Team. Unser Cowspace-Team besteht aus sieben Personen, wir sind alles Medizin- und Informatikstudierende und keiner von uns ist älter als 25. Wir studieren in verschiedenen Semestern und wir sind über ganz Deutschland verstreut. Cool, dann habt ihr ja auch
2: verschiedene Erfahrungen, gerade wenn es jetzt um Corona und Covid-19 geht. Das ist ja überall in Deutschland auch unterschiedlich verteilt, nicht nur in der Welt, sondern auch in Deutschland. Aber was bedeutet Space denn überhaupt? Ich habe es ja jetzt schon mal angedeutet, um welches Thema es sich handelt. ja.
0: Okay, also ich würde mal den Namen aufschlüsseln. Und zwar steht Cofspace für unseren Dataspace zu Covid-19. Also mhm. Cof für Covid-19 und Space für Dataspace. Und ja, wir sind ein Dataspace oder eine Website zur Bündelung von Informationen zu Covid-19.
2: Hm, okay. Das heißt, bei euch gibt es quasi alles, was man wissen muss und mehr oder wie genau, was 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 findet man bei euch, so was kann man sich da so vorstellen?
0: Was findet man bei uns? Also man findet erstmal jegliche Zahlen zu Corona und zu Covid-19, seien es die Infektionszahlen, mhm. seien es die genesenen Patientinnen und Patienten oder seien es neue Leitlinien oder Anweisungen, wie man jetzt sich am besten die Hände wäscht. Also wir haben okay. irgendwo alle relevanten Informationen, die man zu Corona wissen sollte. Also weltweit alles oder ist das jetzt nur auf Deutschland irgendwie spezifiziert? oder? Die Zahlen sind weltweit. Mhm. Wir haben uns aber erst einmal auf Europa noch spezieller konzentriert. Das heißt, zu Europa und zu Deutschland haben wir noch mal mehr Zahlen. Okay, ja. Und was so Leitlinien angeht, beziehungsweise was bestimmte Verhaltensweisen für Ärzte, Behandlungsmaßnahmen, angeht, da haben wir uns jetzt erstmal auf Deutschland fokussiert. Okay. Aber das Ziel ist natürlich, das alles nochmal auszubauen.
2: Es macht ja auch natürlich Sinn, ich meine, es ist wahrscheinlich auch schwer für euch jetzt an die Infos sämtlicher Länder zu kommen. Wie war so die ganze Sammlung von den Daten? Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich sehr viel Aufwand ist.
1: Also wir haben uns am Anfang zusammengefunden und wir haben so ein bisschen gebrainstormt wir haben gesehen, es gibt ganz, ganz viele Informationen zu Covid-19, aber uns hat eben so eine gesamte Übersicht von den Daten im Prinzip gefehlt. Mhm. Wir haben dann eben, wie Vero schon gesagt hat, diese Daten zweigeteilt, einmal in Zahlen, also harte sozusagen mathematische Zahlen wie zum Beispiel Todeszahlen und eben allgemein Wissen. Und so sind wir dann noch bei der Recherche vorgegangen. Teil von uns hat sich dann um die Zahlen gekümmert. Die meisten Behörden stellen die Zahlen tatsächlich zur Verfügung. Man muss nur nett fragen und oder einfach auf die Websites gehen. Die meisten Zahlen gibt es dann als CSVs. Und ähm, zum Wissen, damit hat sich dann der andere Teil vom Team beschäftigt, da wir auch Medizinstudenten sind, haben wir uns auch so ein bisschen sozusagen in die wissenschaftliche Richtung herangetastet und dort eben auf verschiedenen Publikationsservern, wie zum Beispiel PubMed, geschaut. Aber auch natürlich ganz sozusagen banal auf Seiten des RKIs oder des Bundesgesundheitsamtes, was jetzt zum Beispiel ähm, nationale Maßnahmen angeht, dort haben wir auch geguckt.
2: Mhm. Und was ist so euer Ziel damit? Also ich glaube, es ist generell schon super gut, wenn man wirklich einfach mal gebündelt alle Informationen hat. Aber was denkt ihr, was eben auch daraus resultieren kann? Also was kann der Vorteil davon sein, dass man die alle so findet?
1: Ja genau, so also ähnlich haben wir eben auch gedacht. Wir, wir haben gesehen, es gibt sehr, sehr viele Daten über Covid-19, aber eben keine zentrale so Zusammenfassung und Übersicht. Und das macht es sehr, sehr schwer, sowohl für den Einzelnen wie auch jetzt für Entscheidungsträger auf allen Ebenen, seien es jetzt Ärzte, Krankenpfleger oder Politiker, dort eben Entscheidungen zu treffen, im Kleinen wie im Großen, was Corona angeht. So ist eben diese Idee entstanden für diese Datenplattform, wo wir eben die Daten aufarbeiten und zusammenfassen wollten. Dabei haben wir uns aber auch als Ziel gesetzt, wir möchten Informationen für alle zur Verfügung stellen. Mhm. Wie gesagt, nicht nur für irgendwie Ärzte oder Politiker oder so, sondern es kann zum Beispiel auch die Familie sein, die ihren Urlaub planen will. Aber eben auch der Arzt auf der Intensivstation, der sich vielleicht zu den allerneuesten Leitlinien, also Behandlungsempfehlungen zu Corona informieren will. Und ein anderer Aspekt ist, dass wir auch nichts vorwegnehmen möchten, nichts analysieren, interpretieren möchten, mhm. sondern wir versuchen auch so neutral wie möglich eben die Daten plus zusammenzufassen und darzustellen. Wir haben große Sorgfalt darauf gelegt, dass man bei uns immer nachvollziehen kann, woher die Daten kommen, aus welcher Quelle und, und das ist glaube ich auch ganz wichtig, dass man eben die Quellen auch vergleichen kann. Vor allem was die Zahlen angeht, gibt es da teilweise auch größere Abweichungen.
2: Habt ihr schon mitgekriegt, dass ihr irgendwie wirklich ihr eine Zahl gesehen habt und die andere komplett anders ist, aber es eigentlich eine Zahl für die gleiche Sache war? Also wenn es jetzt um, was weiß ich, Fälle in Hessen geht oder sowas, dass die Zahlen wirklich stark unterschiedlich sind? Habt ihr das schon gemerkt?
1: Also so direkt nicht, aber wir haben tatsächlich gesehen, dass die Zahlen bis auf die Letzte Stelle sozusagen gleich waren in zwei Quellen, mhm. aber dass die eine Quelle sozusagen vom gestrigen Tag war und die andere Quelle vom heutigen Tag. Oh, okay. Und ich meine, man kann, ja, man kann sich statistisch jetzt ausrechnen, wie die Wahrscheinlichkeit ist, <lacht> dass sie
2: exakt gleich ist, ja.
1: Ja. Und genau, aber dann, das ist auch interessant, haben wir nochmal nachrecherchiert und sind tatsächlich darauf gekommen, dass die Quellen auch untereinander im Prinzip Daten austauschen. Mhm, okay. Das kann man bei uns dann auch nachlesen, wenn man möchte, eben wo die Quellen jeweils an die Daten kommen. Das ist auch ganz spannend.
2: Das heißt auch so generell, das ist auch irgendwie euer Ziel, so den Medien gegenzuwirken und zu sagen, hier findet ihr was, wo ihr euch selbst eine Meinung bilden könnt. Weil ich finde gerade bei solchen Themen, ob es jetzt auch damals schon die Schweinegrippe war oder irgendwas, was in der Zukunft kommen wird, wird halt immer sehr stark Meinung suggeriert und irgendwie ein Gefühl suggeriert von Angst oder von Sorge oder eben auch vom Gegenteil. Und für euch ist es dann quasi so, ihr wollt einfach, dass man das sieht und sich die Meinung selbst bilden kann?
0: Ja, genau. Wir sind so neutral, wie es nur geht, bei unserer Informationswiedergabe. Und wir haben uns da eben auch festgelegt. Und ich würde sagen, durch den Teil der Medizinstudierenden bei uns im Team sind wir da irgendwo fachlich vorgebildet. Mhm. Wir haben im Studium gelernt, wie man Vertrauenswürdige von nicht so vertrauenswürdigen Quellen unterscheiden kann. Und haben uns da eben auch wirklich Gedanken hintergemacht. Also wir nehmen auch nicht jede Zahl an als Quelle, sondern haben dann eben uns die verschiedenen Websites, von denen wir die Zahlen beziehen, auch nochmal genau unter die Lupe genommen und haben dann eben geschaut, wo die ihre Zahlen herhaben, weil wir nur Zahlen darstellen möchten, die von kontrollierten Gesellschaften oder öffentlichen Einrichtungen freigegeben wurden oder eben direkt von der Regierung. Und wir haben da keine privaten Zahlen sozusagen reingeholt, die von irgendwelchen privaten Firmen zum Beispiel generiert wurden. Und ich glaube, man darf bei der ganzen Sache vor allem auch nicht vergessen, dass wir keinen finanziellen Vorteil aus der ganzen Sache mit unserer Website ziehen, sondern dass wir das auf freiwilliger Basis machen und mhm. uns das deswegen sehr wichtig ist, Informationen freizugeben, denen man vertrauen kann und eben keine Schreckensnachrichten zu verbreiten, nur um die größte Schlagzeile zu haben.
2: Stimmt, natürlich. Wenn das Ziel nicht das Geld oder die Aufmerksamkeit ist, sondern wirklich die pure Information und wirklich nur der Sinn dahinter, Leute zu informieren, dann ist das natürlich eine ganz andere Motivation, die dahinter steckt. Ne? Das ist dann auch häufig nicht so sensationsstark. Generell seht ihr so diesen technischen Ansatz, weil es ist ja schon ein relativ technischer Ansatz und ein Ansatz, den es so jetzt, zumindest habe ich das erlebt, noch nicht wirklich gibt. Denkt ihr, dass das auch in der Zukunft wirklich hilfreich sein kann? Also weil es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass man darüber nachdenkt, dass in der Zukunft eben uns noch ein paar Pandemien vielleicht erwarten. Ob euer Ansatz da nicht vielleicht sogar schon helfen kann, das sehr früh einzudämmen? Wie seht ihr das?
1: Ich glaube, technisch ist unser Ansatz soweit quasi, sage ich mal, unabhängig von der Corona-Pandemie jetzt als Beispiel an sich, mhm. dass man das durchaus auch auf andere Pandemien überarbeiten kann. Aber ich glaube auch, dass auch jetzt wie die Pandemie ist, es ist ja ein dynamisches Geschehen. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Zum Beispiel in den USA hört man ja, dass die Infektionszahlen wieder hochgehen. Ich glaube, auch mit Corona sind wir noch lange nicht durch. Mhm. Also schon allein dafür wird es sicher vielen Leuten helfen können und natürlich auch für andere Pandemien. Man hat ja jetzt gesehen, dass die Menschheit nicht so ganz gut vorbereitet war. Hoffentlich in Zukunft besser, aber...
2: nicht formuliert. Ja. Ja, also ich meine, letztendlich kann ähm, eure Plattform dann ja helfen, einen besseren Überblick einfach wirklich zu gewinnen. Weil ich glaube, gerade am Anfang jetzt waren wir alle wirklich sehr unvorbereitet auf sowas. Und auch die Medien. Und wenn man jetzt wirklich eure Seite hat, wo man weiß, da findet man die Infos schnell und das ist die Frage, sind die Infos bei euch tagesaktuell oder wie sieht das da aus?
1: Also wir probieren, die Zahlen auf jeden Fall tagesaktuell mhm. zu halten. Da haben wir auch ein update skript Wie gesagt, die meisten Zahlen gibt es als CSVs von den verschiedenen Organisationen. Da haben wir ein update skript was quasi jeden Tag sich die allerneuesten Zahlen holt. Und für den Wissensteil von denen, also für den Knowledge Hub, da probieren wir natürlich so weil es auch uns unsere Zeit und Energie erlaubt, die allerneuesten Infos dort äh, einzupflegen.
2: Was ja auch irgendwie faszinierend ist, ist, dass ihr das alles ja, wie Vero schon gesagt hat, ihr wohnt ja überall in Deutschland verteilt, alles ja auch durch Technik, durch das Internet geschafft habt. Das ist total faszinierend, wie solche Dinge inzwischen gehen. Also früher musste man sich treffen oder mit Menschen zusammenarbeiten, die in der nächsten Nähe leben. Aber ihr habt das ja wirklich von Kilometern Entfernung aus gemacht. Wie hat sich das so für euch angefühlt? Also hat das gut funktioniert?
0: Es hat super funktioniert, würde ich sagen, weil wir einfach alle an einem Strang gezogen haben und irgendwo alle dasselbe Ziel hatten. Ich muss aber auch sagen, dass es für mich persönlich echt mal was Neues ist, mit jemandem im Team zusammenzuarbeiten und die Person wirklich noch nie in Persona gesehen zu haben. Bis jetzt hatten wir halt auch noch nicht die Möglichkeit, einander zu treffen. Aus Gründen. Uh, aber es hat echt super geklappt. Ja, aus Gründen. <lacht> aber es hat echt super geklappt. Also so... Wir hatten halt einfach alle das Ziel, da wir sind alle zusammengekommen über einen Hackathon der Europäischen Kommission. Durch diesen Hackathon hatten wir eben das Ziel, eine Problemlösung darzustellen für eben das von uns erkannte Problem, dass wir viele Informationen zu Corona haben, aber keine gebündelte Informationsquelle und ich glaube eben, weil da auch jeder mit seinen Stärken reingegangen ist, hat das so gut geklappt. Also das war echt eine schöne Teamarbeit und das ist es bis jetzt noch.
2: Das ist echt schön. Also gerade dieser Gedanke, das war halt früher wirklich ja absolut nicht möglich, je sowas umzusetzen mit Menschen, die sonst wo wohnen. Aber das zeigt ja auch, wie international sowas funktionieren kann und ist Internationalität quasi auch irgendwie irgendwann euer Ziel? Also die Seite vielleicht auch auf Englisch zugänglich zu machen. Ist es euer Ziel? Ist sie das schon? Weil das kann ja auch total helfen, wenn man dann eben später auch internationale Zahlen hat.
0: Also aktuell ist unsere Seite auf Englisch. Wir ah, okay. haben auch vor, sie noch auf Deutsch zu übersetzen. Mhm. Aber wir dachten eben, um es für die Masse verständlich zu machen, machen wir es erstmal auf Englisch, weil ja. man ja eigentlich davon ausgehen kann, dass die meisten Menschen Englisch verstehen, zumindest soweit es geht. Genau, oder jemanden in der Familie haben, der es übersetzen kann. Genau, genau. Und das sind ja jetzt keine hochkomplizierten Sachen, die wir darstellen, sondern wir versuchen das ja auch so einfach wie möglich alles zu gestalten, damit man eben da so ein bisschen instinktiv, die ganzen Informationen aufnehmen kann. Also wenn man auf unsere Website kommt, dann hat man dann auch erstmal den Pandemic-Screen und dann sieht man die ganze Weltkarte und dann kann man die einzelnen Länder anklicken und kriegt dann zu den einzelnen Ländern die Zahlen. Und das ist, denke ich mal, ganz einfach. Auf jeden ja. Fall,
2: ich meine, da braucht man nur ein bisschen geografisches Wissen, aber kein englisches Wissen.
0: <lacht> genau, genau. Und ja, natürlich, also unser Ziel ist natürlich der Ausbau mhm. und es ist kein Ende in Sicht, so gesehen. Mhm. Also wir wissen, dass die ganze Situation eine fluide Situation ist und wir da uns eben der Situation anpassen müssen. Und je nachdem, wie sich das Ganze entwickeln wird, wird das auch noch ein sehr langwieriges Projekt sein. Mhm. Und wie Sebastian schon gesagt hat, natürlich kann man dann im Endeffekt das, Größt des Ganzen auch auf andere Situationen anwenden, sei es die nächste Pandemie, die hoffentlich nie kommen wird, <lacht> oder äh, <lacht> jegliche andere Zahlen, die man zu verschiedenen Sachen dann gesammelt hat. Stimmt, ja. Sebastian, du wolltest was zum Technischen sagen.
1: Ja, genau. Die Vero hat sich schon so ein bisschen angeschnitten. Also technisch ist unsere Website, haben wir eben in diese zwei Teile Wissen und Zahlen gegliedert. Die Zahlen, das ist der Pandemic screen und das Wissen, dass es der Knowledge Hub. Wie auch Vero schon gesagt hat, wir haben nicht so viel Wert auf schönes Design gelegt. Da hatten wir noch nicht so viel Zeit, uns darum zu kümmern, sondern eher auf Übersichtlichkeit und im Prinzip logische Korrektheit der einzelnen Funktionen. Ich kann auch vielleicht den Knowledge Hub kurz nochmal zusammenfassen für die Hörer, die es ja jetzt nicht vor sich haben. Es ist im Prinzip eine einfache WordPress-Seite und in so einem Dropdown-Menü hat man Zugriff auf die verschiedenen Teile. Wir haben zum einen Information for Healthcare Professionals, also Informationen für medizinische Fachleute, dann National Measures, also nationale äh, Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus und auch noch Forschungssachen, also Research und Case Reports. Das sind im Prinzip kleine medizinische Fallvorstellungen. Wenn man dort eben auf die Punkte klickt, kommt man auf eine Übersicht, wo man dann weiter noch Zugriff hat, zum Beispiel bei den National Measures, also bei den nationalen Maßnahmen, bei den verschiedenen Ländern kann man dann schauen, was für Restriktionen es gibt, zum Beispiel, ob es ähm, Reiserestriktionen gibt, mhm. Travel Restrictions oder Social Distancing.
2: Das ist ja super interessant zu wissen, weil jetzt, wenn man langsam wieder reisen kann, wie, wo, wohin, weshalb, also wer erlaubt es, wie sind wo die Einschränkungen, also es ist auf jeden Fall super interessant und super wichtig zu wissen, finde ich.
1: Ja, richtig, richtig. Und ich glaube, wie gesagt, dass das auch den Reiz sozusagen unseres Projektes ausmacht, dass man eben nicht nur die Empfehlung hat, aber auch die Daten sozusagen dazu kann man selber schauen. Hm, die Infektionen gehen hoch, vielleicht sollte ich da vielleicht eher vorsichtig sein oder wie auch immer. Und die Vero hat ja auch schon erklärt, wie der Pandemic Screen aussieht. Kann ich auch nochmal vielleicht ein bisschen im Detail beschreiben. Das ist im Prinzip eine große Google Maps Karte und dort hat man eben zunächst auf Europa beschränkt, Daten, die man anzeigen lassen kann. Diese Daten, die direkt auf der Karte angezeigt werden können, die werden im Moment als Kreise dargestellt. Und das kann man eben aussuchen, was für Daten man da dargestellt haben möchte. Zum Beispiel die Anzahl an Gesamtfälle oder die ähm, Todesfälle und so weiter. Und wenn man dann auf ein Land klickt, zum Beispiel auf Deutschland, dann sieht man links in so einem kleinen Fenster, sieht man dann eben von den verschiedenen Quellen, von denen es Daten gibt, sieht man eben die Daten im Vergleich und zum Beispiel vom European CDC Daten, aber auch von Our World in Data, das sind so unsere zwei größten mhm. Datenquellen, aber auch zum Vergleich dann zum Beispiel Populationsdaten von Eurostat, aber auch zum Beispiel Intensivkapazitäten, die von der TU Berlin zusammengefasst wurden. Das
2: ist auch wichtig. Vero hat ja auch schon mal angerissen, wie unterscheidet man denn eigentlich seriöse Quellen von unseriösen Quellen? Weil letztendlich hast du ja schon gesagt, dass ihr eben auch gelernt habt, was sind wirklich Quellen, auf die man sich verlassen kann? Was sind Quellen, die wirklich sinnvolle Sachen angeben und was sind Quellen, die im Gegensatz zu eurer Seite von außen vielleicht schön aussehen, aber von innen nichts drin haben? Also wie unterscheidet man da vielleicht auch eben gerade als Laie, der sich damit nicht auskennt, das ist vielleicht auch wichtig im Umgang im Internet, selbst eben mal zu sehen, wie unterschiedlich das und was ist eine seriöse Quelle und was nicht.
0: Also im Endeffekt kann man auf jeder Website die Zahlen zur Verfügung stellt, irgendwo ins Impressum gehen oder in die Quellen. Mhm. Da muss man ein bisschen rumscrollen und ein bisschen rumsuchen, aber am Ende muss jeder angeben, wo er seine Zahlen her hat. Wenn er das nicht macht, sollte man auf jeden Fall sehr vorsichtig sein. <lacht> okay. Dann kann man sich eben die einzelnen Quellen nochmal anschauen. Das haben wir auch gemacht bei den Daten, die wir jetzt darstellen, also bei den Zahlen, die wir darstellen. Und da haben wir dann eben geschaut, dass es nur aus kontrollierten Gesellschaften oder öffentlichen Einrichtungen ist. Das heißt, wenn es eine Regierung ist, die das Preis gibt, haben wir darauf vertraut, dass die Zahlen richtig sind. Aber auch wenn Institutionen wie zum Beispiel die WHO die Zahlen rausgegeben hat, dann haben wir auch das als vertrauenswürdig eingeschätzt. Mhm. Weil man eben natürlich nicht jeden einzelnen Corona-Patienten selbst nachzählen kann und deswegen... Mhm irgendwo seine Quellen braucht, auf die man dann eben doch auf deren Richtigkeit vertraut. Genau, ansonsten Gesellschaften wie das RKI haben wir auch mit reingenommen und halt keine privat finanzierten. Ah, okay. Das macht Sinn.
2: Was ist denn so euer Ziel in Zukunftssinne? Stellt ihr euch vor, damit vielleicht auch irgendwann Profit zu machen, aber eben mehr in der Sinne von, keine Ahnung, ihr schaltet Werbung, um euch finanzieren zu können, dass ihr eben eure Arbeitskraft finanzieren könnt? Oder wollt ihr das weiterhin so machen? Also ich weiß nicht, wie stark da eben der Arbeitsaufwand dahinter ist, ob man das nebenbei eben neben einer anderen Arbeit und sowas machen kann. Aber generell, wie seht ihr euch so in der Zukunft? Also auch wenn wir jetzt sagen, Corona wird uns hoffentlich irgendwann verlassen, wie ihr dann da weitermachen wollt. Weil letztendlich finde ich persönlich, das hat extrem viel Potenzial, eben auch für die Zukunft, auch für Dinge, die nicht Corona sind. Ja, wovon träumt ihr? Was sind eure Ziele?
1: Ja, also wir glauben natürlich sehr fest an, an so Ideen. Wir möchten uns, wie wir auch schon gesagt haben, in Zukunft ausbauen in, in jeglicher Hinsicht. Suchen da natürlich auch nach Finanzierungsmöglichkeiten, nach mhm. Sponsoren. Auch auf technischer Seite brauchen wir auf jeden Fall noch Leute, die uns unterstützen. Da gibt es auch gerade größere Projekte. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit ACG gestartet. Das ist die Firma, die die Software ArcGIS herstellt, die unter anderem auch in dem Johns Hopkins Dashboard und ich glaube auch im RKI Dashboard ähm, verwendet wird. Wir haben jetzt eine Lizenz dafür bekommen und das ist jetzt sozusagen der nächste große Schritt, das, diesen Pandemic Screen umzuziehen. Das, das wird sicher keine leichte Aufgabe und daher suchen wir dafür auch auf jeden Fall Leute und auch im Knowledge Hub brauchen wir auf jeden Fall Leute, die uns unterstützen diese förmliche Flut an Informationen, ich meine, man muss nur einmal ein Tagesschau gucken oder kurz irgendwie Zeitung aufmachen, ja. jeden Tag gibt es neue, auch wissenschaftliche Erkenntnisse zu Corona und Genau, dass wir die so ein bisschen screenen und dann in die Website einpflegen.
2: Was braucht man denn für eine Voraussetzung, um bei euch im Team mit dabei zu sein? Also anscheinend ist ja eine spezielle Örtlichkeit nicht das Problem, weil es bei euch ja auch nicht so ist. Aber was sollte man denn am besten irgendwie mitbringen, wenn man bei euch mit dem Team sein möchte?
0: Auf jeden Fall Motivation.
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall Motivation. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und ansonsten, wir sind sehr flexibel und natürlich haben alle einen wissenschaftlichen Background so ein bisschen. Aber mhm. ich glaube auch nicht, dass das unbedingt irgendwie notwendig ist. Jeder, der ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, kann uns, glaube ich, ganz gut unterstützen, um eben den Knowledge Hub auszubauen. Und für den Pandemic Screen suchen wir natürlich interessierte ITler, Programmierer, die uns zu unterstützen wir verwenden aktuell ganz Basic, PHP und MongoDB, aber wir sind auch sehr flexibel, also mhm. wir sind auch an nichts an nichts gebunden sozusagen.
2: Das heißt, alle Menschen, die gerne erstmal was für die Menschheit tun möchten, <lacht> denn ich finde, ihr macht eine Riesensache halt für jeden und das ist ja letztendlich nichts, was euch in irgendeiner Form krass Profit einspielt, eigentlich mich gar nicht und es ist einfach wirklich was, was ihr aus Motivation und eigentlich auch aus eurem Herzen macht, weil ihr wollt helfen und ihr wollt einfach eine Plattform bieten, die in irgendeiner Form diese Situation ein bisschen verbessern kann und wenn ihr da auch Bock drauf habt, einfach mal ein bisschen zu helfen. Und letztendlich macht sich das bestimmt auch sehr gut im Lebenslauf. Könnt ihr euch gerne mal in den Links in der Beschreibung melden, bei den Links in der Beschreibung, und mal sagen, wer ihr so seid. Und vielleicht seid ihr am Ende auch Teil vom Team Cuff Space. Und ja, sonst noch? Also in der Zukunft, habt ihr noch irgendwelche Pläne? Oder ist vieles noch offen? Also seid ihr bei vielem noch wir gucken, wie es sich entwickelt, weil ich meine, klar, ihr könnt natürlich auch nicht wissen, wie viel euer Team jetzt auch wächst und wie sich die generell die Situation so ändert, aber es kann ja auch sein, am Ende habt ihr extrem viele Leute und ihr könnt riesige, riesige Projekte umsetzen. Was könnte da sein oder seid ihr eher so, ach, wir gucken, was
1: passiert? Ich denke, grundsätzlich sind wir natürlich offen, wir sind ja auch noch ein relativ kleines Team, wir sind grundsätzlich offen und freuen uns natürlich über jeden, der uns unterstützen will, und ich denke, wir schauen mal, äh, wohin sich es entwickelt. Genau, wir möchten natürlich unseren Grundsätzen immer treu bleiben, möglichst neutral, möglichst für alle das, das zu machen. Aber ansonsten, ja, schauen wir mal, wohin die Reise geht.
2: Werum hast du noch ein Abschlussstatement für den heutigen Tag?
0: Ja, ich denke schon. Also ich möchte hiermit auf jeden Fall alle motivieren, die Bock haben, bei uns mitzumachen, sich bei uns zu melden. Wir sind wirklich total offen und wie Sebastian gesagt hat, wir wollen einfach schauen, wo die Reise hinführt. Und wenn es was Großes wird, wird es was Großes und das ist echt cool. Und wenn es bei unserer Website bleibt, dann bleibt es bei unserer Website. Aber wir sind da schon ein bisschen stolz auf unser Projekt und freuen uns eben... Sein. <lacht> Danke. Und freuen uns, wenn wir jedem irgendwie weiterhelfen können mit eben dem, was wir anbieten. Und allgemein kann ich glaube ich sagen, für jeden Menschen, jeden jungen Menschen, der gerade zuhört, ich war selbst sehr überrascht davon, wie einfach es ist, doch ein Projekt zu starten und ein paar Leute zusammenzukriegen und dann echt was Cooles auf die Beine zu stellen und das in kürzester Zeit. Also ich glaube, man muss sich einfach nur trauen und man muss einfach nur den Mut haben und dann klappt sowas auch und das ist echt ziemlich cool, dann Teil eines so coolen Projekts zu sein. Dann danke ich euch sehr.
2: Ich persönlich bin auch sehr überzeugt von eurem Projekt und hoffe, dass es nicht nur bei der Seite bleibt, auch wenn die Seite toll ist, aber es kann gerne noch, <lacht> noch wachsen und gedeihen. Und dann danke ich euch für eure Zeit, dass ihr euch mit mir hier virtuell zusammengesetzt habt und mir erzählt habt, was ihr denn so für Pläne habt und was ihr alles schon umgesetzt habt. Und darauf könnt ihr auch zu Recht stolz
1: sein.
0: Ja, virtuell können wir am besten. Ne?
1: <lacht> ja, danke dir, Leonie.
0: Danke, dass wir da sein durften. Sehr gerne. Hat echt Spaß
2: gemacht. Das freut mich. Dann wünsche ich den anderen noch einen schönen Tag und gehe jetzt rüber zur Outro, Leonie. Die hat euch bestimmt auch noch was unheimlich Interessantes zu erzählen. Bestimmt. Ich glaube an sie.
1: Sehr nice. <lacht>
2: Ciao. <lacht> so, mein Vergangenheits-Ich hat jetzt zum Outro-Ich übergeleitet. Hier ist das Outro-Ich. Hello. Ihr habt es ins Outro der Episode geschafft. Und ihr hört wieder von der Gegenwarts-Leonie. Ich danke Vere und Sebastian für das Interview. Und ich würde sagen, am besten macht ihr euch selbst ein Bild von CuffSpace und geht über den Link in unserer Beschreibung dieser Episode selbst einmal auf dem Pandemie-Screen. Schaut doch auch gerne bei uns auf Social Media vorbei. Dort seht ihr, was hinter den Kulissen des ITCS so abgeht und seid immer up-to-date mit den neuesten Podcast-Episoden. Wir veröffentlichen jeden Sonntag um 12 Uhr neue Episoden. Ich würde mich also freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Episode hören und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. ITCS Pizza Time Podcast